0: Hast du dich nicht auch schon einmal gefragt, was passiert eigentlich mit einem Betonmischer-Lkw nach einem Unfall oder wenn er im Stau steht? Stell dir das mal vor, den ganzen Mischer voll mit frisch angerührtem Beton, der in wenigen Stunden steinhart wird und dann passiert ein Zwischenfall. Echt problematisch, oder? Ruckzuck wird der ganze Beton hart und man kann das teure Fahrzeug nie mehr nutzen. Neulich passierte genau so ein Unfall in Korbach in Hessen. Der Fahrer eines Betonmischers wollte gerade fertig Beton zu einer Baustelle bringen, da rammte ihn ein Autofahrer. Beim Abbiegen wurde der nämlich von der tiefstehenden Sonne geblendet, so dass er den entgegenkommenden Betonmischer-Lkw übersah. Es krachte heftig. Der PKW schob sich halb unter den Betonbrummi. Ich dachte noch, der muss mich doch sehen! sagte der Fahrer des Betonmischers später der Polizei. Ich habe noch scharf abgebremst, aber da hat es bereits gekracht. Das kleine Auto hatte einen Totalschaden und auch der Laster blieb fahruntüchtig liegen. Was nun? Ich darf hier nicht so lange stehen, sonst wird der ganze Beton hart, drängte der Lkw-Fahrer mit dem Blick auf seine Ladung. Wenn ich nicht sofort abgeschleppt werde, muss ich den ganzen Beton in den Straßengraben kippen. Ein verzwicktes Problem, nicht wahr? ist der Beton nur ein wenig zu lang im Betonmischer. Vor allem, wenn das Rührwerk des LKW streikt, wird die Ladung das ganze Auto schrotten. Bei so einem Betonmischer-Zwischenfall dachte ich, ist nicht jedes Huhn eigentlich auch eine Art Betonmischer? Wieso läuft beim Mischen des Kalks für die harte Eierschale im Huhn nichts schief? Wieso verkalkt, verklumpt und verklebt die Legehenne nicht in ihrem Innern? Wie genau entsteht in der Henne ein Hühnerei und wie die steinharte Eierschale? Wieso macht das Eierschalen-Kalkmischwerk im Popo des Huhns keine Probleme? Ganz anders als der Betonmischer, der nach dem Unfall auf der Strecke blieb. Wer schaltet den Betonmischer im Huhn aus, wenn es zum Beispiel... Nachts auf der Hühnerstange schläft? Viele gute Fragen. Um sie zu beantworten, müssen wir uns das Innere einer Legehenne mal genauer anschauen. Jeder weibliche Vogel hat einen Eierstock. Sozusagen eine Vorratskammer mit winzigen Eierchen. Dieser Eierstock sieht aus wie eine pralle Traube aus tausenden Dotterkügelchen. Nach und nach, im Abstand von etwa einem Tag, löst sich so ein winziges Mini-Ei aus der Traube und rutscht in den Eileitertrichter. Wenn das Huhn dann befruchtet wird, entsteht genau hier ein winziges Küken und die unglaubliche Reise des Dotterbabys beginnt. Der Eileitertrichter nimmt die winzige Dotterkugel vom Eierstock auf und fädelt sie in einen verschlungenen dünnen Schlauch ein, den Eileiter. Dieser Schlauch sieht etwa so aus wie die Nabelschnur bei uns Menschen, und ist beim Huhn mehr als 50 cm lang. Der Eileiter ist also eine Art Fließband für rohe Eier. In diesem halben Meterschlauch geschieht aber ganz Erstaunliches. Hier wird fast täglich ein Dotterkügelchen oder ein Dotterküken auf die Reise geschickt. Aber der Eileiter ist nicht nur ein Förderband, sondern ein einzigartiger Produktionsabschnitt. Denn jedes Ei wird Schicht für Schicht von innen nach außen aufgebaut. Während sich der Dotter nämlich durch diesen Schlauch zwängt, wird er nach und nach mit durchsichtigem Eiweiß umhüllt und immer kugeliger. Weil der Schlauch so verschlungen ist, dreht sich das unfertige Ei spiralförmig und wird so von allen Seiten gleichmäßig dicker. Fast unsichtbare Hagelschnüre halten dabei den Dotter genau in der Mitte. Die Hagelschnüre sind also wie Anschnallgurte, die verhindern, dass der Dotter zu sehr geschüttelt wird. Das ist eine Schutzmaßnahme vom Schöpfer. Gott sorgt dafür, dass jedes Dotterbaby noch lange vor dem Schlüpfen wie in einem sicheren Babysitz angeschnallt ist. Das Ei nimmt immer mehr zu, bis es etwa in der Hälfte des Eileiters angekommen ist. Dort wird in einem Engpass das wabbelige, schwabbelige Etwas in eine super superdünne Frischhaltefolie, die Eihaut, verpackt. Kannst du dir das vorstellen? Eine feine, feste Haut umschließt die schleimige Kugel und macht sie zu einer reißfesten Blase. Du hast bestimmt schon Bekanntschaft mit dieser Eihaut gemacht. Wenn du dir ein hartgekochtes Ei pelst, bleibt diese milchig-weiße Haut oft am Ei kleben. Aber diese Haut ist dennoch luftdurchlässig. Sonst würde im Inneren des Eis das zukünftige Küken ersticken. wegen dieser Frischhaltefolie kann man Hühnereier zwei bis drei Wochen ungekühlt lagern, ohne dass sie schlecht werden. Ehre! Dieses dünne, fast unsichtbare Häutchen schützt das Eiinnere vor Austrocknung und Infektion, obwohl es luftdurchlässig ist. Aber diese Haut ist nur die erste Verpackungsschicht für das Hühnerei, sozusagen das Unterhemd. Jetzt muss noch ein dicker Panzerpullover darüber, der das verformbare Ei ganz fest werden lässt. Und wie geschieht das? Im letzten Abschnitt des Eileiters gelangt die wabbelig-schwabbelige eingetütete Eiblase in eine Art Betonberg, den Eihalter. Hier wird die Eierschale gebildet. Das noch weiche Ei wird rundherum mit Kalk verputzt – und das ohne sich dabei zu verformen. Diese gleichmäßige Kalkummantelung dauert bis zu 20 Stunden. Aber erst in der letzten Stunde wird die Schale fest. In dieser letzten Phase entscheidet sich auch erst, ob das Huhn ein weißes oder ein braunes Ei legt. Denn hier wird dem Kalk die Farbe beigemischt. Aber halt. Noch etwas Erstaunliches klappt bei jedem Ei. Am stumpfen Ende des Eis ersteht beim Umhüllen mit dem festen Kalk eine kleine Luftblase. Sicher kennst du diese Delle, die das Ei nach dem Pellen zeigt. Außen ist das Ei perfekt rund, innen hat es diese Delle. Dazwischen bleibt ein Luftpolster. Nur so hat das Küken später etwas Bewegungsfreiheit und einen Aufprallschutz. Außerdem ist die feste Kalkschale keineswegs undurchdringlich, sondern mit vielen kleinen Poren durchsetzt. Wieso? Damit das ungeschlüpfte Küken durch die Schale atmen kann. Perfekt! Die gesamte Reise vom Eierstock bis zum fertigen Ei dauert etwa 24 Stunden. Die Bildung des Eis und besonders das Legen bedeutet für jedes Huhn eine große Kraftanstrengung. Deshalb brauchen Hühner dazu Ruhe und viel kräftigende Nahrung. Es ist auch sehr wichtig, dass das Huhn ausreichend Kalk mit dem Futter aufnimmt. Sonst legt es Windeier. Das sind schutzlose, schalenlose Eier. Ohne genügend Kalk durchwandert das Ei den Eihalter zu schnell und es kann sich keine Eierschale bilden. Aber was ist, wenn es zu langsam geht? Gibt es dann so ein Unglück wie bei einem Betonmischerunfall? Nein, bleibt das Ei zu lange im Eihalter, passiert kein Unglück. Das Huhn kann das Ei so lange zurückhalten, bis es einen geeigneten Ablegeplatz gefunden hat. Wenn zum Beispiel sein gewohntes Nest besetzt ist, bleibt das ungelegte Ei problemlos im Huhn stecken, ohne dass der Betonmischer Schaden nimmt. Wow, ganz im Gegensatz zu unseren Betonmischer-LKWs. Erst das Licht der aufgehenden Sonne regt das Huhn dazu an, sein Ei abzulegen. Es kann passieren, dass ein Huhn an einem Tag mal kein Ei legt, weil es ständig im Dunkeln saß. Das Ei kommt dann erst am nächsten Tag. Kurz vor dem Legen ist dafür gesorgt, dass die poröse, raue Eierschale von außen noch einmal rasch eingefettet wird. Dann läuft das Legen wie geschmiert. Weißt du noch, was ein Windei ist? Genau, das sind die Eier ohne schützende Kalkschale. Bei solchen Eiern war die Kalkproduktion gestört. Dies kann an der Fütterung liegen oder an einer Funktionsstörung der Kalkdrüsen. Aber noch nie hat sich ein Huhn im Inneren mit Kalk zugekleistert. Geriffelte und richtig raue Eier kommen schon mal vor, wenn während der letzten Stunde, also während die Schale fest wird, das Huhn gestört wird und in Unruhe gerät. Daher nennt man solche Eier auch Schreckeier. Wildlebende Hühner legen nur 50 Eier im Jahr. Zuchthühner bis zu 300. Jedes Ei ist etwa 70 Gramm schwer. Das bedeutet, jedes Huhn produziert pro Jahr über 20 Kilo Eier. Kennst du den Spruch? Naja, ist ja auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Das bedeutet, das war alles andere als perfekt. Wenn ich mir allerdings die Reise eines umgelegten Hühnereis so anschaue, kann ich nur sagen, wow, was für ein Wunder ist jedes süße Küken oder auch jede leckere Frühstücksei. Wie aus dem Ei gepellt. Nicht zu übertreffen. Ich staune über den genialen Schöpfer. Er ist ein einzigartig... Unvergleichlich und wunderbarer Gott. Willst du diesen Gott nicht näher kennenlernen? Viele Menschen zucken dabei nur mit der Schulter und sagen, nein, lass mal, kein Interesse, Gott ist mir egal. Genauso hat es auch Jesus Christus schon erlebt, der uns Menschen auf Gott aufmerksam machte. Am Ende seines Lebens weint Jesus und sagt bedauernd über die Stadt Jerusalem, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie die Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Doch ihr habt nicht gewollt. Das steht in Matthäus 23, Vers 37. Willst du dich nicht auch auf die Suche nach diesem wunderbaren Gott machen? Er hat auch deine Lebensreise bis jetzt behütet. Vielleicht kannst du dieses Lob von David aus Psalm 139 in deinem Herzen mitsprechen. Gewiss, du Gott selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. Als ich im verborgenen Gestalt annahm, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, war ich nicht unsichtbar für dich. Du hast mich schon gesehen, als ich noch ein Zellhaufen war, und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die schon gebildet waren, noch ehe der erste begann. Hast du Fragen dazu? Überlegst du manchmal, woher komme ich eigentlich? Wer hat mich gemacht? Wer hat mich im Mutterleib bewacht? Ist mein Leben nur Zufall? Möchtest du mehr darüber erfahren? Dann schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Anhören und Herunterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.